0: Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Episode der Coaches Corner. Dieses Mal die 10. Session, also schon ein kleines Jubiläum, wenn man so möchte. Diese wird dir wie gewohnt von Training Peaks präsentiert. Training Peaks ist die weltweit größte Online-Plattform für Ausdauertraining. Die Athleten hilft, personalisiertes Training und Trainer zu finden. Trainer können damit wiederum Workouts verfolgen und analysieren. Training Peaks macht es Athleten leicht, Trainingspläne auf dem Trainingsplan Marktplatz zu kaufen, ein kostenloses Basic-Athleten-Konto zu erstellen und sofort mit dem Training zu beginnen. So kannst du dein heutiges Training schnell finden, deine bevorzugte Fitness-App oder dein Lieblings-Fitnessgerät verwenden, um Aktivitäten aufzuzeichnen und sie automatisch in deinen Kalender hochladen zu lassen, um beim Training auf dem Laufenden zu bleiben. Athleten können auch auf Training Peaks Premium upgraden und erhalten so leistungsstarke Messdaten, mit denen sie verfolgen können, wie sich ihre Fitness verbessert und die Freiheit, das Training so zu verschieben, dass es in Ihren vollen Zeitplan passt. Mit den Codes CoachesCorner 30 bzw. 15 Coaches Corner erhältst du den Premium-Account für 30 Tage umsonst bzw. 15% Rabatt auf diesen. Für diejenigen von euch, die, die Trainer suchen, kann Training Peaks dich mit dem richtigen Trainer verbinden, unabhängig vom Standort, deiner Trainingserfahrung oder deinem Können. Also im Grunde ein sehr schönes Angebot, wie ich finde. Nun wünschen wir drei dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Es war wieder sehr lebendig und auch ja, von den Themen her sehr breit aufgestellt. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur Coaches Corner hier auf Pushing Limits, der Podcast für Trainer für Athleten, für Fans des Ausdauersports. Es begrüßen euch aus Frankfurt am Main Mario Schmidt-Wendling. Marge aus Köln am Rhein, Dr. Sebastian Zeller. Guten Morgen und leider nicht mehr Alarv. Oh, da sitzt der Stachel tief. Und äh, aus Hamburg an der Elbe Niels Görke, meine Wenigkeit. Männer, wir haben eine Jubiläumsausgabe, zehnte Ausgabe von Coaches Corner. Yes, es ging jetzt schnell irgendwie, ne? Ja, im täglich grüßtes Murmeltier-Modus ist die Zeit schnell schnell gegangen. Äh, Ja, Nummer 10, unglaublich. Aber ich glaube, ihr habt euch genauso wieder drauf gefreut wie ich, hoffe ich zumindest. Und heute haben wir mal ein Thema ausgesucht, was durch aktuellen Anlass wahrscheinlich viele gerade nervös macht. Ihr habt es mitbekommen, klar, rot wurde verschoben. Natürlich werden wir heute darauf eingehen. Das unbeliebte C-Wort hat uns noch ein bisschen länger im Griff. Ich denke, wir müssen alle realistisch sein. Im zweiten Quartal wird es sehr, sehr wenig oder ja, womöglich gar keine großen Rennen geben. Wir hoffen mal auf die kleineren Rennen. Aber natürlich werden wir das Ganze thematisieren. Hauptthema wird aber heute Workload sein. Wie schaffen wir es, ja, das Training so zu steuern, dass die Athleten gesund bleiben? Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Die Gesundheit der Athleten sollte immer das Wichtigste sein, oder?
0: Mario, was meinst du?
2: Ja, ja natürlich, also das, das, das Allerwichtigste und wir haben es ja schon mal, glaube ich, in der allerersten Folge angesprochen, dass, äh, dass Gesundheit, wie gesagt, das höchste Gut ist und dass es äh, unverständlich ist, dass es immer noch Trainer gibt, ohne entsprechende Qualifikation. um das fast nochmal aufzumachen, damit <lacht> äh, wirklich, also das, äh, weil man einfach da verantwortungsvoll mit umgehen muss, das ist eben das, das Wichtigste und äh, ja, das, da haben wir eine hohe, wirklich eine hohe Verantwortung als Trainer.
0: Ja, wenn ich hier einmal auf das letzte Video oder eines der letzten Videos von der Triathlon Crew verweisen darf, da hatte ich ja auch so eine Bedürfnispyramide angelehnt an den Steven Seiler äh, auch nochmal gezeigt und da hatte ich ja auch als Basis die Gesundheit ähm, und das kann man häufig, wird das ja immer so auch aus Sicht des Trainingsloads, aus orthopädischer Sicht gesehen, dass man keinen Überlastungsschaden oder sowas ähm, eingeht. Aber im Grunde geht es ja auch um, um eine kardiopulmonale Gesundheit, also kardiologische Gesundheit. Äh, auch da bitte immer der Hinweis, macht bitte so etwas regelmäßig. Es ist nicht nur Training und Spaß haben und an Wettkämpfen teilnehmen, sondern eben auch, weiß ich nicht, alle ein bis zwei Jahre mal so ein Check-up durchzuführen. Äh, wird von den meisten Krankenkassen auch übrigens bezahlt. Ähm, also von daher eigentlich als etwas, wovon man nur profitieren kann.
2: Und insbesondere, wenn du wieder Nils oder ich über, über 40 bist und auf, auf die 50 zugehst sozusagen, dann, äh, dann, dann wird es wichtig <lacht> und äh, auch gerade so das Thema Vorsorge. Ähm, nicht nur sich in Oberlippenbad stehen lassen im November, weil es cool ist, sondern wirklich drüber nachdenken, warum das eigentlich gemacht wurde, um die Männergesundheit vielleicht auch nochmal so ein bisschen in den Fokus zu heben. Ich finde, das Thema Vorsorge ist ein ganz wichtiges und das muss man auch mal klar benennen.
0: Und gilt natürlich auch für das andere Geschlecht. Natürlich. Nicht, dass hier direkt wieder die Kommentare kommen, dass wir da nur auf die Männer abziehen.
1: Genau. Ja, und bevor es jetzt hier dann doch zu gesundheitslastig wird und ihr euch schon wundert, was, was höre ich mir heute für eine Folge an, ist es natürlich auch so, und das muss man ganz klar sagen, dass mit der Gesundheit letztendlich auch äh, ist der maßgeblichste Faktor für die Form. Also wenn wir es halt schaffen, einfach gesund zu bleiben uns nicht zu verletzen, Woche für Woche, Monat für Monat, im besten Fall Jahr für Jahr zu trainieren, ohne längere Ausfälle, dann werden wir, das ist das Tolle im Ausdauersport, in der Regel schneller. Und darauf wollen wir drauf eingehen, wie schaffen wir es heute, dass wir einfach den Workload so finden, dass wir uns eben nicht verletzen oder dass wir nicht krank werden. Da haben wir mit Sicherheit auch unterschiedliche Ansätze, da freue ich mich total drauf. Nichtsdestotrotz wollen wir noch mal auf die Fragen des Letz-, der letzten Folge eingehen. Das wollen wir jetzt ja nicht immer vernachlässigen, denn auch einige dieser Fragen, die passen auch zu dem Thema Stressmanagement, quasi Überlastung vermeiden. Der Detlef hatte gefragt, er ist 70 Jahre alt, hat schon neun Rotfinishes drin quasi und er hat das Thema Gewichtsmanagement angesprochen. Der ist einfach immer zu schwer. Die genauen Daten weiß ich jetzt nicht mehr, aber er hat irgendwie gesagt, er hat einen 100-Kilometer-Marsch gemacht und hat am nächsten Tag mehr gewogen als an diesem besagten Tag des 100-Kilometer-Marsches. Ja, Gewichtsmanagement ist, glaube ich, so ein Thema, das ist schon relativ komplex und auch sehr, sehr wichtig. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, auf auf jeden Fall. Das Gewicht macht natürlich schon... Ja, oder trägt sein, sein, seine Früchte, wenn man, wenn man leicht ist im Wettkampf. Aber ich denke, gerade im Ironman ähm, oder auf der Langdistanz ist es nicht unbedingt so ganz entscheidend wie jetzt beispielsweise im Sprint oder Mixed Team Relay oder Olympisch, wo die Laufgeschwindigkeit einfach eine ganz ganz andere ist, nämlich viel höher. Und dann entsprechend auch das Gewicht einen, einen größeren Faktor hat als ähm, jetzt auf der Langdistanz, wo wir uns mal ganz ehrlich gesagt ja auch nur am GA1 aufhalten. Und ähm, Oder im LIT-Bereich, würde Dr. Zeller jetzt vielleicht sagen. Ich habe drauf gewartet, auf den Hinweis. (lacht) Nein, nein, Spaß beiseite. Und äh, ich denke auch immer, dass man da vielleicht vielleicht besser bedient ist, ein paar Kilo mehr auf auf den Rippen zu haben, um einfach gut durch eine Vorbereitung durchzukommen. Und äh, wer da abnehmen möchte, klar, das ist mit Sicherheit immer ein ganz gutes Ziel, aber es geht halt nicht unbedingt in den letzten, letzten sechs Wochen vor einer Langdistanz und schon gar nicht im Trainingslager. Was man auch immer wieder sehen kann, dass Athleten da ihre Essensgewohnheiten massiv verändern und dann auf Mallorca beim Kaffeestopp ein Wasser trinken, anstatt irgendwie ein Stück Kuchen zu essen, mit Cola und vielleicht noch irgendwie einen Snickers oder sonst irgendwas. Also das ist in meinen Augen der falsche Zeitpunkt, um abzunehmen. Und ähm, ja, ich denke, dass man da auch ein bisschen Hilfestellung geben kann.
0: Ja, also erstmal ist das ja auch ein, wie ja schon gesagt, sehr komplexes Thema. Es gibt ja auch immer viele Diäten oder Ernährungsstrategien, würde ich sie jetzt vor allen Dingen auch mal nennen. Ähm, Da würde ich auch immer wieder darauf hinweisen, da gibt es eine schöne Abbildung unter anderem auch von Aska Jolkendrupp, der das quasi alles untereinander aufgelistet (lacht) hat und immer ein Grund für die Gewichtsreduktion bezeichnet, ist nämlich äh, das Kaloriendefizit. Und das ist der entscheidende Faktor, egal wer, wie, wo, was jetzt behaupten möchte. Die Evidenz ist da sehr klar und macht ja auch eigentlich aus physiologischer Sicht auch als einziges wirklich Sinn. Und auch da kann man ja quasi wieder eine Pyramide machen. Also das Wichtigste ist erstmal, wenn man jetzt abnehmen möchte. Es gibt aber auch genau das Umgekehrte. Das muss man ja hier vielleicht auch mal sagen. Es gibt ja auch Personen, die Muskeln aufbauen möchten und müssen. Ich erinnere da nur mal vor ein paar Jahren an den Patrick Lange, der damals Muskelmasse aufbauen wollte. Und das äh, mit massiver, ähm, hyperkalorischer, also zu viel quasi Angebot äh, als der Bedarf ähm, versucht hat, äh, auch mit viel Proteinzugabe und so weiter, worüber man auch diskutieren könnte. Ähm, deswegen, also ist immer nicht nur auf Gewichtsmanagement, heißt also auch nach oben und unten, das möchte ich eigentlich nur kurz sagen. Nach, o- nach oben und hin
2: bin ich auch Experte. Da bist du, <lacht> da könnte man dich jetzt fragen. Ja.
0: ja, ganz einfach: kein Sport, zu viel Essen. Genau. Und äh, also daran erkennt man das ja auch eigentlich mal in den Extremen. Also vielleicht als Basis erstmal zur äh, Gewichtsreduktion ist immer das Fundament sozusagen äh, die gezielte Restriktion von Energie und das aber auch in einem gewissen Maße und da kann man äh, eigentlich immer so ganz generell eine Angabe von ungefähr 500 Kilokalorien pro Tag bezeichnen, natürlich ist jetzt hier aber auch zu erwähnen, dass das natürlich ähm, vom Grundumsatz und auch vom Körpergewicht und so weiter abhängt, weil jetzt vergleichen wir mal eine 50 Kilogramm schwere ähm, Dame mit äh, einem 100 Kilo schweren Herrn. für die sind sowohl vom Grundumsatz als auch vom Leistungsumsatz und so weiter natürlich 500 Kilokalorien äh, ein starker Unterschied. Aber jetzt sagen wir mal, als Mittelwert für eine 70 bis 75 Kilogramm schwere männliche Person zum Beispiel, was ja der typische Trialit mehr oder weniger häufig ist, ähm, wäre das eine gute Annahme. So Und das muss man eben Tag für Tag sehr kontrolliert ohne zu starke ähm, Defizite oder nee, nicht zu starke, sondern ohne Defizite in den Mikronährstoffen und auch in der Makronährstoffverteilung äh, äh, generieren. Das ist erstmal die Basis von allem. Und ähm, jetzt auf das äh, Beispiel von Deadlift da zurückzugehen, das sieht ja so aus, als ob er da vor allen Dingen, also so Tagesschwankungen kommen ja vor allen Dingen durch Wassereinlagerungen, äh, scheinbar sehr viel Flüssigkeit aufgenommen hat. Vielleicht, Mario, da kennst du dich ja sehr gut aus, durch eine hohe Natriumkonzentration äh, vielleicht zum Beispiel auch. Ähm, das wäre jetzt vielleicht mal so ein Gedankengang. Ja.
1: ja ich was, denk- ist, äh, was ich halt auch ganz interessant finde, weil du es angesprochen mhm. hast mit den, mhm. mit den 500 Kilokalorien, Das muss man sich mal vor Augen führen, das bedeutet dann aber halt, auch wenn man das wirklich gut findet und 500 Kilokalorien ist halt so dieser Bereich, wo der Körper keinen Hunger wahrnimmt, also das ist halt so, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt doch mehr essen oder ich hungere und habe kein negatives Gefühl, auch auf die Leistung hat es dann keinen negativen Einfluss. Und das sind aber dann wirklich, wenn man das durchzieht und wenn man das schafft, das so zu finden, dass du jeden Tag dieses Defizit von 500 Kilokalorien hättest, sind das gerade mal roundabout zwei Kilo, die ich im Monat verliere. Also das ist wenn ich dann irgendwie fünf, sechs Kilo verlieren möchte, ist es halt wirklich ein Zeitraum von zwei bis drei Monaten. Also es ist wirklich lange Zeit. Aber ich finde auch, und deswegen finde ich, es passt auch eigentlich ganz gut in die, in die Folge mit, mit dem Workload, dass wir sehr wohl auch das andere Thema haben, dass du ja wirklich sehr viele Athleten hast, die halt eben auch auf den längeren Strecken sehr gewichtsgetrieben sind und die da sehen dann auch immer diese Bilder vor Kona, wo dann die Top-Athleten einige zumindest wirklich bis aufs Letzte runtergehungert sind und da finde ich dann auch immer, auch wenn er immer sehr polarisiert, aber Brad Sutton sehr gut, der sagt, eigentlich werden die Athleten meistens gewinnen, die nicht das beste Sixpack am Tag vorher haben. Ja, So mit ein, zwei Kilo Übergewicht, was dann natürlich auch viel Glykogen und Flüssigkeitseinlagerung
0: ist. ganz kurz, Übergewicht hat der äh, Nils gerade Anführungszeichen gesetzt, das
1: könnt ihr nicht sehen, das muss man vielleicht hier mal ganz deutlich machen. Äh, Ganz genau, aber das ist halt schon auch einfach Sinn macht, ähm, wie Marius auch gesagt hat, also vom, vom Ironman ist es nicht gut, wenn man aufs letzte Hemd austrainiert, am Start steht. Also kann man, wie gesagt, schon ein, zwei Kilo ruhig ein bisschen zu viel haben. Um, und ich finde es halt schon spannend, dass du wirklich sehr viele Athleten hast, die denen du eher sagen musst, dass sie genug Energie zufügen, also die wirklich in so einer negativen Energieverfügbarkeit sind, die eigentlich immer die ganze Zeit so ein bisschen zu wenig äh, Energie zuführen, mehr Energie verbrauchen, gerade wenn du ambitionierte Altersklassenathleten hast, die ja gerne mal pro Woche 14, 15, 16 Stunden trainieren, neben einem Fulltime-Job und zum Teil dann auch noch äh, eine Familie haben. Und für die Athleten ist es wirklich eine Herausforderung, die Kalorien reinzubekommen.
2: Ja, ich habe ich hab vor ein paar Wochen bei, mit, mit einigen Sportlern angefangen, auch so ein Ernährungsprotokoll zu führen. Ähm, nicht, weil ich jetzt Ökotrophologe bin, sondern einfach, weil es sehr starke Schwankungen innerhalb der, der einzelnen Einheiten gegeben hat. Dass, äh, dass da Einheiten sehr gut gelaufen sind, Einheiten nicht so besonders gut gelaufen sind und es gab eigentlich, ich sag mal, keine Trainingsvorzeichen, die jetzt eine schlechte Einheit äh, mit sich bringen würden. Und ähm, da, kommt, da kann man mit, mittlerweile immer besser rauslesen, eigentlich, dass, dass sie genau das, was du angesprochen hast, teilweise einfach zu, zu wenig essen und sie sind einfach nicht ausreichend gefühlt ge, ausreichend geladen. Ähm, und das hat dann auch äh, natürlich Konsequenzen, was die Trainingsqualität angeht, was die 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 Signalwege angeht für für die Trainingsadaptationen und so weiter und dann hast du mit Sicherheit auch negative Begleiterscheinungen und jetzt haben wir eben schon mal so das Geschlechterding so ein bisschen aufgemacht gehabt, jetzt machen wir es nochmal mehr auf. Ich sehe das immer mehr bei Frauen, dass Frauen tendenziell eher dazu neigen weniger zu essen, weil sie in einem vermeintlichen Schönheitsideal nacheifern wollen, warum auch immer, also jetzt will ich auch keinen Chouvi raushängen lassen um Gottes Willen, aber dass er sehr wenig gegessen wird und dass dann eigentlich der Stoffwechsel so echt in den Keller gefahren wird, dass, ähm, dass das Training nicht mehr so richtig äh, fruchtet, beziehungsweise dann auch der Körper gegenreguliert und das Gewicht stagniert oder vielleicht sogar auch ein bisschen ansteigt. Also das sieht man relativ häufig und es hilft wirklich sich mal, wie ich finde, das aufzuzeigen, selbst, indem man halt eine Excel-Liste führt oder, oder eine generelle Liste führt und einfach mal sich vor Augen führt, was man eigentlich so über den Tag verteilt aufnimmt. Dass man wirklich mal eine Idee bekommt, was, da gibt es auch mittlerweile Apps, die das sehr gut tracken können, wo dann die einzelnen Lebensmittel halt aufgeführt werden, dass man wirklich mal einen Überblick bekommt, wie sieht es denn mit meinen Kalorien eigentlich aus? Und wenn man dann vielleicht auch eine Idee hat, was man über das Training verbrennt, dann kann man auch genau dieses Kaloriendefizit, was Sebastian angesprochen hat, dann auch, wenn denn überhaupt Bedarf besteht, abzunehmen, dann entsprechend auch ins Training mit einplanen.
0: Und und da auch die die Makronährstoffverteilung sehr spannend. Viele sagen, naja, so ein Gramm, anderthalb Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht ist für mich gar kein Problem. Wenn man das mal dann wirklich trackt, merkt man plötzlich, oh, ja äh, Und auch vielleicht so Richtung 25 Gramm äh, Proteine pro Mahlzeit. oder ja. ne, die, Das sind ja diese, die Standarddosierungen, äh, sage ich mal. Ähm, das wird gar nicht so einfach, ähm, wenn man sich das wirklich mal betrachtet. Viele würden jetzt sagen, na ja, ich habe das total im Griff und ich habe auch meinen Proteinshake und so weiter. Ja, seid ihr seid ja vorne mit dabei. Viele andere kann ich nur aus meiner Erfahrung, weil ich es ähnlich mal gemacht habe wie du, auch öfters setze ich das immer wieder ein, einfach eine Excel-Liste, einfach mal aufschreiben, ein Gefühl entwickeln oder über eine App tracken. Und der da ist auch nicht bis aufs letzte Gramm, sondern es geht ja um Tendenzen genau, primär. Exakt. Weil du hast es richtig gesagt und das ist ja auch etwas, worüber wir uns auch noch mal unterhalten wollten, ist so Kompetenzbereiche von Trainern. Was wollen wir machen, was sind wir nicht? Und Ökotrophologen sind wir nicht, aber wir können natürlich trotzdem erstmal ein Bewusstsein schaffen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich das kurz machen darf, Nils, dein Beispiel von eben, das wollte ich auch nochmal mit Zahlen belegen. Also wenn man überlegt, ein Kilogramm Körperfett ähm, hat 7500 Kilokalorien. Es würden viele sagen, Moment Sebastian, ist doch ein Fehler. Es sind doch eigentlich 9 Kilokalorien ein Gramm Fett. Ähm, es ist aber so, dass Körperfett ähm, quasi immer auch mit Wasser gespeichert werden und deswegen ein Gramm ähm, dann eben nur 7,5 Kilokalorien hat. Das heißt, ein Kilogramm Fett sind 7500 Kilokalorien an Energie. So, jetzt würden wir mal sagen, okay, 7500 äh, geteilt durch 500, ich rechne das hier kurz mit, dann sind das alleine schon 15 Tage, also zwei Wochen für ein Kilogramm und somit kommen wir auf deine 2 Kilo pro Monat. Ja. Nur dass das alle so ein
1: bisschen nachvollziehen können, auch an den Zahlen. Ja, ja, genau, das ist, und das ist auch, äh, weil, weil ich es auch gesagt <lacht> habe mit, mit diesen Kalorien, ich bin halt überhaupt kein Fan davon irgendwie. Kalorien zu zählen und äh, abzuwiegen, jetzt wie viel Gramm Nudeln schmeiße ich jetzt in den Topf und sowas alles. Es geht einfach eine Spur zu weit, finde ich. Ich habe aber selber als Profiathlet mal eine ganz interessante Studie an der CAU, an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, wo ich ja studiert habe. Da hat mich das Ökotrophologische Institut angeschrieben und hat gefragt, ähm, ob ich Lust hätte, mal bei so einer Studie mitzumachen. Und da habe ich dann drei Tage lang alles dokumentiert, was ich trainiert habe, auch was ich gegessen habe. Also da habe ich es dann auch in der Tat wirklich abgewogen und habe halt auch alle Trainingseinheiten dokumentiert. Und das war in der Vorbereitung auf den Ironman Klagenfurt 2003. Und da hatte ich zwei Trainingstage. Das waren so mehr oder weniger normale Trainingstage für einen Profiathleten ähm, von, von, ich sage jetzt einfach mal, vier bis sechs Stunden an dem Tag und ein Ruhetag. Und ich hatte an den Trainingstagen, wo ich halt vier bis sechs Stunden trainiert habe. Wir haben dann auch meinen Grundumsatz wirklich in so einer Glocke, also wirklich sehr, sehr valide, gemessen. Und da waren sie erstmal sehr überrascht, dass ich mit meinen damals, ich glaube, 62 Kilo auf 1,73 Meter verteilt, ähm, 2000 Kilokalorien Grundumsatz habe. Also wenn ich wirklich die ganze Zeit nur im Bett liegen würde, verbrenne ich 2000 Kilokalorien. Jetzt leider nicht mehr. Aber damals, <lacht> war, damals war das so. Ähm, und da haben, ich habe, haben sie halt herausgefunden, dass ich an den Trainingstagen zwischen fünf und 6.500 Kilokalorien verbrannt habe. Ich habe mich da jetzt nicht besonders bewusst ernährt. Also sprich, da war mit Sicherheit auch mal ein Tag da, wo ich mir abends einfach nur einen Döner reingehauen habe. Und das war die Zeit der Tour de France. Da saß ich dann auch erschöpft vor meinem Abendlauf äh, vom Fernseher, habe Tour de France oder Tour de Suisse, das muss irgendwie Juni gewesen sein, geguckt und habe dabei vielleicht zwei Strick Kuchen gegessen. Und will damit einfach nur sagen, ich habe mir reingeschaufelt, was ich reingeschaufeln konnte. Und ich hatte an diesen Trainingstagen, ich glaube, 4.500 Kilokalorien zugeführt. Also ich hatte immer ein Defizit von 1.000 Kilokalorien, ja. obwohl ich wirklich schon sehr, sehr austrainiert war. Und am Ruhetag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es jetzt ein Ruhetag oder ein Entlastungstag war, ich sa- lass mich irgendwie eine Stunde geschwommen sein. Ähm, da habe ich mich dann auch nochmal weiter ernährt. Da habe ich dann auch meine 4.500 Kilokalorien oder ich habe sogar interessanterweise mehr gegessen an dem Tag. Das ist ja ganz häufig so, habe, glaube ich, 5.000 Kilokalorien zugeführt. Und hatte dann an dem Tag aber trotzdem noch, glaube ich, 4000 Kilokalorien oder so verbrannt. Also unterm Strich war ich in diesen drei Tagen, obwohl ich einen Tag mit nur einer einzigen lockeren Einheit hatte, in einem Kaloriendefizit. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, der dann letztendlich auch zum, zum Workload ganz gut passt, warum meiner Meinung nach auch Entlastungs- und zum Teil auch richtige Ruhetage, gerade für sehr ambitionierte, viel trainierende Athleten, die schon sehr austrainiert sind, wirklich sehr wichtig sind, weil einfach die in sonst in einer Spirale drin sind, dass sie nie diesen, dieses Kaloriendefizit decken.
0: Ja, also ich, ich würde auch immer sagen, dass eine Mikroperiodisierung, wo wir jetzt gerade so ein bisschen hinleiten als eine Wochenplanung. Auch da muss ich, sorry, auch nochmal auf ein Video der TC verweisen, da haben wir das auch schon mal besprochen. Da hatte ich das, glaube ich, damals auch so ein bisschen provokant ähm, ja, formuliert, würde ich auch jetzt wieder tun. Und zwar, dass es im Grunde von der Glykogenverfügbarkeit auch abhängt. Also im Grunde, wenn du eine hochintensive Einheit, die auch relativ umfangreich, also in Zeitdauer 20 bis 30 Minuten Hit Minuten Hitanteil ähm, beinhaltet, dann muss man eben auch am nächsten Tag oder auch am gleichen Tag noch ähm, wieder Kohlenhydrate zurückführen, um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, um dann am übernächsten Tag, was ja meistens so ein Standard ist, zwischen äh, HIT-Einheiten wieder entsprechend Leistung zuführen zu können. Und weil du auch eben angesprochen hattest, Mario, die Signalkaskaden, da finde ich es dann auch immer schwierig, dass dann Leute anfangen, sich darüber zu informieren und das vor allem auch wieder selber zu interpretieren, weil mir hat letztens auch einer gesagt, Sebastian, ich habe mir das mal angeguckt. AMPK, hast du ja selber gesagt, ist ein Energiemangelsensor. Dann wäre es doch super, wenn ich Hit-Einheiten nüchtern machen würde, da wäre doch die Energiemangel größer. Ja verstehe ich den Gedankengang. Hat aber natürlich nichts mit Kohlenhydraten in dem Sinne zu tun. Äh, sonst würde es ja irgendwas mit Glyko oder sowas heißen. Ja? Äh, sondern da geht es ja wirklich darum, dass ähm, eine klassische Energie, also in Form von ATP dann irgendwann auch nicht mehr ausreicht, eine Energie lange Zeit aufrechtzuerhalten. Deswegen macht man hier auch Intervallpause, Serienpause ja. und so weiter. Ja? Also so ist im Grunde diese Signalkaskade äh, zu verstehen. Ähm, und das wäre jetzt hier auch nochmal an der Stelle äh, auszuformulieren, dass ihr das so mit nehmt und deshalb bitte nicht immer alles selber interpretieren, sondern auch vielleicht mit ein paar anderen Dingen gegenchecken, also wenn wir sagen, High-Intensity-Training ist auch gleichzeitig High-Carb-Training, macht das auch Sinn und zu einem High-Carb-Training sage ich mittlerweile den Athleten, gehört auch ein High-Carb, äh, habe ich zweimal High-Carb gesagt, High-Intensity-Training gehört auch ein High-Carb-Produkt, ähm, ähm, also ein Iso Drink zum Beispiel, ähm, ansonsten, und äh, ja wird es halt schwierig und das Feedback ist, erstaunlich, komischerweise funktionieren die Einheiten viel besser. Ach nee. Vor allen Dingen, wenn man, ja doch, und wenn man, auch für dich überraschend, oder? Ja, total. Ähm, und und auch wenn man dann schon, weiß ich nicht, 10 bis 30 Minuten vor der Einheit damit anfängt, funktioniert es sogar noch besser. Woran das wohl liegt, ich weiß es nicht. Ähm, Müssten wir mal die Ketogenen erzählen, äh, warum das besser funktioniert.
1: Ja, und das Interessante ist ja auch, dass es oftmals auch so zeitversetzt ist, ne? dass du halt irgendwie intensive Tage hast, wo die Athleten dann auch meinen, sie nehmen genug Kohlenhydrate zu sich. weil es, Also ich persönlich schreibe es mittlerweile auch wirklich in die Trainingspläne rein, achtet auf ausreichende Kohlenhydratzunahme. Eben, weil halt einfach dieser Low-Carb-Trend so omnipräsent ist, dass es wirklich viele Athleten schlichtweg gar nicht wissen, dass du während der hochintensiven Einheiten <lacht> Kohlenhydrate brauchst. Ähm, und dann sind die vielleicht auch schon in so, einer, in so einem, ja, in einer leichten negativen Energieverfügbarkeit, also sind schon so ein bisschen angeschlagen und dann nehmen sie halt zu wenig zu, wie du es eben gesagt hast, einen Iso Drink. und dann haben sie eine Einheit, wo sie vielleicht, äh, ist ja nicht selten irgendwie, Normalized Power 230, 240 Watt über eine Stunde produzieren. Ich meine, das sind dann 700 Kilokalorien und nehmen dann über den ISO Drink 20 Gramm Kohlenhydrate zu ja. und sagen, naja, ich habe ja Carbs zugeführt. Und mhm. dann äh, haben sie am nächsten Tag halt eine längere Einheit und fallen, fahren halt voll gegen die Wand. Das ist ja ein bisschen das, was du mhm. vorhin angesprochen hast, Mario, wo du dann halt guckst, eigentlich habe ich doch im, im Trainingsaufbau, und darum soll sich heute ja drehen, keinen Fehler gemacht. Also ich habe intensiv und am nächsten Tag lang und ruhig Äh, eigentlich kann es nicht sein, dass er jetzt an die Wand fährt. Und dann guckst du halt mal ein bisschen genauer hin und dann siehst du halt, dass er wirklich, naja, ich habe doch 20 Gramm Kohlenhydrate zugeführt während dieser hochintensiven Einheit. Und was hast du danach gegessen? Ja, ich habe dann schon auch noch irgendwie, weiß ich nicht, ist ja so der Klassiker, dann irgendwie griechischen Joghurt mit Nüssen und waren aber auch ein paar Trauben bei, So, wo du dann so denkst, Leute, das ist doch nicht nicht euer Ernst. Ähm, Und das ist halt wirklich sehr interessant und zeigt ja letztendlich auch, finde ich, wie die Ernährung dann doch auch in dieses in, dieses, in diesen Workload ja. Stressmanagement, Belastungsmanagement dann doch wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich,
2: ich weiß auch gar nicht, warum dann so, ein, so, ja, so Dogmen sich da breit gemacht haben, dass auf einmal jetzt die Kohlenhydrate böse sind und äh, tun dies zu vermeiden wären ähm, oder auch dann die, die High-Carb-Befürworter, also ich, ich versuche das immer so zu erklären, dass ich mich aus beiden Welten bediene. Also, dass man wirklich auch so Low-Carb, fats adaptationen hat durch entsprechende Kohlenhydratrestriktionen bei gewissen Einheiten. Aber dann das, was Sebastian auch gesagt hat, natürlich, wenn du im Training hinlangen willst, dann brauchst du auch den adäquaten Treibstoffen. Das sind halt in dem Fall Kohlenhydrate und nicht Fett und Eiweiß, sondern halt eben Kohlenhydrate. Und wenn man, wenn man das hinbekommt, einige bezeichnen das ja auch als metabolischen Flex, ähm, wenn, wenn man das ähm, hinbekommt, das gut, äh, also wirklich ist gut zu periodisieren, dass man entsprechend der Trainingsintention dann auch den richtigen Treibstoff wählt, ich glaube, dann hat, hat man relativ viel richtig gemacht schon. Und ich würde das nie so ganz dogmatisch sehen. Aber ich möchte doch gerne ein Beispiel aus, der, aus dem Trainingsalltag bringen, von einem Sportler von mir, äh, von Pascal Ramali. Grüße gehen raus an, ähm, an, an den Pascal, der den Ironman Maastricht gewonnen hat, die letzte Austragung, die ich sie gegeben hat. Der mir dann irgendwann mal so zwei, drei Wochen vor, ich glaube, Maastricht war es oder Frankfurt 2019, ich weiß nicht mehr, sonntags ein Foto geschickt hat von seinem Abendessen. Ich muss jetzt kommen drauf, weil du ja vorhin von Döner gesprochen hast. Das Abendessen bestand aus sechs Magnum-Eis und einer Tüte Chips. Und äh, das war das Abendessen. Ähm, Geht mit Sicherheit ein Stück weit gesünder? Aber letztendlich hat es hat's Primäre, den primären Zweck erfüllt, nämlich Energie aufzuf- aufzufüllen. Er ist irgendwie 200 an den Tag nochmal gefahren und nochmal kurz gekoppelt hinten drauf und es war heiß und der äh, Kühlschrank war leer und äh, irgendwie war er zu faul, dann irgendwie sich abends noch irgendwas zu bestellen oder irgendwie rauszugehen oder sowas. Nee, ganz,
1: wenn ich kurz einhaken darf, du hast ihn durch die Einheit gerichtet und der ist nicht mehr aus der Bude rausgekommen. So war das
2: nee, nicht. Nee, nee. Hat, wenn, dann hat Mal es wieder gerichtet. Ja. Doch, ja, doch, nein, doch nein, das halten wir fest. was? Pascal ist für mich das beste Beispiel, äh, wie man wie man mit sehr langsamem Training sehr schnell sein kann. Also der war eher jemand, der das nicht übertrieben hat, sondern eher echt auf der auf der easy, easy side of life unterwegs war, ähm, was das angeht. Aber der Volk hat ihm Rechte gegeben. Und, ähm, das, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, dass das Thema Ernährung natürlich ein wichtiges ist, aber dass sich das auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren extrem so breit gemacht hat mit Superfoods hier und äh, Seed Cycling da, dass man jetzt versucht, verschiedene, verschiedene äh, ja, d- Dinge aufzunehmen, um dann irgendeinen besonderen Zweck zu erfüllen. Für mich hat Essen immer noch auch was Soziokulturelles, was, was Wichtiges, also zusammen, zusammen sein und erfüllt nicht nur den Zweck, dass man Leistung steigert dadurch, sondern es ist was ganz Elementares und oftmals habe ich das Gefühl, wenn man so auf Social Media unterwegs ist, dass sich da eine Form von Essstörung bei manchen Athleten breit macht, wenn ihre Gedanken nur permanent darum kreisen, was muss ich wann essen, damit am Ende ein bestimmtes Resultat rauskommt. Und wenn du dich aber mit den, ja, so aus Nils äh, Karriere, aus der Zeit mit Athleten unterhältst, was die gegessen haben, äh, die haben sich überhaupt um gar nichts geschert, die haben einfach darauf geachtet, dass sie genug Kalorien aufgenommen haben. Und wie die zusammengesetzt gewesen sind, das war am Ende des Tages vollkommen wurscht. Und die sind trotzdem. Ja, und das ist ja auch,
0: äh, das ist ja auch erst einmal, um jetzt wieder ganz basal, wie quasi die Pyramide runterzugehen, das Wichtigste.
2: Ja, die Energieversorgung. Also,
0: die Energieversorgung, wirklich ganz basal. Und jetzt gehen wir mal auch wieder in die Praxis. Ich habe ja eben selber über Makronährstoffverteilung gesprochen. Es wird kaum jemand 4, 5, vielleicht 6.000 Kilokalorien, was schon extrem viel ist, die muss man auch erst immer mal aufnehmen. Ähm, können wir auch gleich mal zu Carboloading kommen, ist ja auch immer so, ja, mache ich, aber dann mal wirklich machen. Ähm. Das wirst du ja nicht mit äh, super fettigen äh, und proteinreichen Lebensmitteln machen, weil dann wirst du nämlich Probleme bekommen und auch ein, ein Sättigungsgefühl äh, ähm, ja, sich einstellen, dass du gar nicht irgendwie noch diese Menge überhaupt essen kannst. Das heißt, natürlich wirst du auch Richtung High Carb gehen, weil dann ansonsten du die Energie gar nicht aufnehmen du kannst.
2: Du das, das Raclette-Phänomen. Wie ja, genau. ja. Genau. Genau.
0: Ja, heute zehn, äh, wie heißt das, zehn... Ähm, von diesen Schippen, oder nee, wie nennt man das denn? Diese Fändchen, ja. Fändchen, Sch- Schippen, ja. <lacht> äh, Fändchen. und heute jetzt esse ich mal zehn Fändchen und nach drei denken sich schon alle, oh, mhm. <lacht> äh, reicht dann auch, genau. Und, und dementsprechend äh, sind wir ja da auch limitiert und auch vielleicht da nochmal äh, zum Cabolo, dem kleinen Querverweis zu geben. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren äh, habe ich das als Lukas, den kennt ihr ja alle von der Pro-Bike auch, ähm, dass er noch, als er noch Rennen gefahren ist, habe ich ihm mal gesagt, so ähm, Thema Carboloading, loading also man führt ja nach und nach so Thematiken auch mal ein. Wie sieht denn das bei dir aus? Ja, ja, ist klar, ich esse dann am Abend vom Rennen auch immer einen Teller Nudeln. Ich so, okay jetzt fangen wir damit mal 48 Stunden vorher an und dann isst du einfach mal die entsprechende äh, Angabe. Und dann war er damals, hat er ja selber noch Sport studiert. äh, äh, Ja, wie viel denn? Ich so, ja, du hast doch die Studienlage. Sollte er sich das selber raussuchen? Hat er auch gemacht. Und äh, dann musste er wirklich 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Dann war auch noch die Diskussion, ist das jetzt Feuchtmasse oder Trockenmasse? Also wenn ich 100 Gramm Spaghetti auf die Waage lege, klar sind das 100 Gramm Spaghetti trocken, ein paar mehr Gramm, wenn sie nass sind, aber es sind am Ende des Tages nur, glaube ich, um, um, um und bei 70, 75 Gramm Kohlenhydrate drin. So, und da kann sich jetzt jeder mal ausrechnen, äh, wie viele äh, Gramm Trockenmasse Spaghetti, man theoretisch wenn man das jetzt über Spaghetti machen würde, kann die Red sagen, das wird schwierig, ähm, essen müsste, um dahin zu kommen Und deshalb dann auch gerne über, weiß ich nicht, selbst wenn es dann Haribo ist, so wie das der Frank Wechsel auch immer postet, kann man ja gerne machen. <lacht> ähm, oder oder nochmal eine Sprite oder so trinken. Ähm, übrigens auch damals der Ernährungsberater des OSPs hier in Rheinland hat es selber auch gesagt: Ja, ich mache es ja einfacher teilbar auch mit Sprite mit den Athleten, weil das mögen die alle, die Jugendlichen. Äh, die trinken es auch gut und äh, mehr Zucker ist in keinem anderen Getränk.
2: Ich, ich ich mag Speiseeis. Also das, das propagiere ich auch immer wieder, dass man am Abend vorher keine Nudeln isst, sondern einen Liter Speiseeis oder 800 Milliliter, je nachdem. <lacht> Liter. Ja.
0: Also so Vanilleeis meinst du? Ja. Ja, weiß wie viel Fett hat, Ja, macht
1: doch nichts. Nee, mich wird mich eher die, die, die du Milch, hast die Milch, also die Laktose. Ja, gut, das würde mich. Wenn nicht, du, wenn du nicht, Laktose. Laktose du kannst du ja vegan machen. Da müsste ich ein eigenes Dixie im Startbereich haben. Also müsste, <lacht> müssen wir nicht näher drauf eingehen. Aber das Renneis, <lacht> ist, das Renneis ist mit Sicherheit, hat mit Sicherheit seine Bedeutung, ganz klar.
2: Also, ich bin, da, ich bin da fest von überzeugt, dass das eine Strategie ist, die man mal überlegen sollte. Denn du hast hochkomprimiertes also hochkomprimierte Energie in einem kleinen Volumen und du hast am nächsten Morgen definitiv, wenn du keine Laktoseintoleranz hast, du hast definitiv am nächsten Morgen nicht das Problem der Darmentleerung, <lacht> sage ich mal, <lacht> verklausuliert, ähm, weil du einfach das relativ schnell verpufft und Du ja. fühlst dich, du bist geladen, aber du hast nicht so den, diesen, diesen Play... Und du
0: hast Hirnfrost wahrscheinlich du, gehabt am Abend nee, vorher. Nee, du hast
2: nicht so diesen Playranzen. Das meine ich ernst. Wirklich. Du hast nicht so diesen Playranzen, dass du ähm, das Gefühl hast, wenn du jetzt drei Teller Nudeln gegessen hast, du, du siehst aus wie Bud Spencer oder so. Und das... das oder Peter Altmaier. Das, 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 das hast du halt eben nicht und das finde ich,
1: find ich eigentlich ganz gut. Anzeige
2: ist raus. Ja. sehe ich schon. Ich <lacht>
1: Welche Relevanz hat Sport in unseren Tagen? Genau. <lacht> ja. das, Meme, das Meme ging rum, oder? Ja, ja kann man so. Ja, sagen. Sensationell. Ja. Nee, aber gut, also wir haben jetzt, ich glaube, wir haben das Thema Ernährungsmanagement, Gewichtsmanagement, auch unter, ja. dem, unter dem Aspekt Workload ganz gut, ganz gut dargestellt, weswegen es halt auch einfach wichtig ist, bei Intensitäten aufzupassen, weil ihr halt einfach in Intensi- intensiven Einheiten unglaublich viel Kalorien raushaut. Das ist mit Sicherheit auch. Vielleicht auch einer der Gründe, weswegen man nicht unbedingt 50 Prozent der Einheiten im hochintensiven Bereich absolvieren sollte. Aber mal äh, Butter bei die Fische, Jungs, wie ist es bei euch? Habt ihr eine feste Wochenstruktur? Also ich glaube, Sebastian schon. Mario, du bist ja eher so einer, der sagt, ähm, Periodisierung bin ich nicht so der große Fan von. Aber hast du eine feste Wochenstruktur? Innerhalb der Woche ja.
2: Innerhalb der Woche auf jeden jeden Fall. äh, Da bin ich quasi Spießer, sage ich mal. Ähm, Aber ich habe jetzt keine keine Periodisierung in dem dem Stil, dass man jetzt äh, da in der VP1, VP2 oder Base-Build-Prep oder sowas äh, das das nicht, aber innerhalb der der Woche auf jeden Fall.
0: Ja, bei mir ist es so, ich habe zwei, drei, vielleicht vier Konzepte quasi in der Schublade, wenn du so willst. ähm, Also das ist dann ganz klassisch wäre äh, äh, montags mit einem Entlastungstag äh, einsteigen. Dienstag, Track Tuesday, das ist ja auch das, was wir immer wieder äh, propagiert haben und f- kommuniziert haben, weil es für mich halt das ist, sollte die Einheit sein, die am ausgeruhtesten ist, weil es die äh, Einheit ist wahrscheinlich mit dem höchsten Verletzungsrisiko irgendwo, weil man läuft am schnellsten, man läuft vielleicht äh, ja, im Stadion oder auf dem Hügel, also da wirken auch einfach nochmal andere Kräfte als bei einem lockeren 8 Kilometer Dauerlauf oder so. Ähm, was man noch dazu machen kann, hängt natürlich immer vom Zeitbudget ab, ist natürlich beim Triathlon Profi was anderes, da ist dann vielleicht auch mal der Montag nicht nur Schwimmen oder nur Krafttraining, sondern auch noch mal was anderes, aber starke Entlastung auf jeden Fall und alles im niedrig-intensiven Bereich. Mittwoch ist dann meistens äh, auch wieder so ein Zwischentag, ich nenne es immer den Lit Day, einfach alles easy, aber ist auch nichts äh, Voluminöses, also auch nicht den langen Lauf nach dem Track Tuesday zum Beispiel, ähm, um den Strukturen Zeit zu geben, auch da, wir haben jetzt viel eben über Ernährung gesprochen, es geht ja auch um stru- strukturelle Anpassungen. Dann äh, Donnerstag ist meistens auch etwas Intensives. Das kann schwimmen sein, es kann aber auch Rad sein. Ähm, Freitag sowie Montag und dann halt Samstag auch nochmal vielleicht was Intensives. Und Sonntag dann äh, Fetty Sunday. Äh, Kennen ja mittlerweile auch alle. Oder halt, äh, was ich auch häufig mache, gerade bei Profis tatsächlich, ähm, weil ich da merke, die haben mehr Zeit, du kannst ja auch mehr über Volumen spielen. Äh, Mache ich nur zwei intensivere Einheiten, das ist dann sogar meistens Mittwoch und Samstag mittlerweile. Ähm, Genau. und dann ist meistens Mittwochslauf, Samstagsrad. Aber das sind jetzt einfach nur mal so grundlegende Konzepte. Und äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
1: Ja, aber letztendlich ist ja. finde ich schon interessant, weil bei mir ist es sehr ähnlich. Also was ich anders mache, aber ich glaube, das ist dann halt einfach wirklich dieses viele Wege führt nach Rom und man muss seine dann auch wirklich sehr individuell vorgehen. Vom Grundkonzept her ist es bei mir relativ ähnlich. Aber was ich zum Beispiel besser finde, ist, wenn man den ersten Tag nach nach einem Entlastungstag, weil da ja die Motorik doch so ein bisschen meist drunter leidet und was ich halt wirklich versuche zu vermeiden, ist am Entlastungstag zu laufen, weil es ist halt einfach orthopädisch der größte Stress. Also es kann durchaus nur sein, dass ein sehr, sehr ambitionierter Athlet auf dem Rad sitzt und schwimmt, Äh, ein weniger ambitionierter Athlet oder der noch nicht so eine große Basis hat, sagen wir es mal so, der ist auch sehr ambitioniert, aber hat weniger Basis, der geht dann vielleicht nur ins Wasser oder ich bin auch teilweise wirklich Fan von kompletten Ruhetagen, gerade wenn halt einfach der Stress drumherum, sprich Job, (lacht) Familie sehr groß ist, dann ist eigentlich so der Montag immer so ein Ruhetag bei mir. Und dann finde ich es eigentlich angenehmer, am Dienstag erstmal die Motorik ein bisschen anzusprechen. Also sprich, ein bisschen über Steigerungsläufe zu gehen genau. oder beim Radfahren über Trittfrequenzen zu gehen, über kurzere Sprints, um einfach den Körper schon mal so ein klein bisschen vorzubereiten auf das, was da am Mittwoch kommt und dann die Intensität ranzusetzen. Und was ich im, im high performance oder in dem sehr, sehr ambitionierten Athleten, ambitionierte Altersklassenathleten, Profiathleten was ich da teilweise jetzt äh, mache und was, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist, dass ich auch an einem intensiven Tag dann auch zwei intensive Einheiten äh, trainieren lasse, also sowohl Intensivrad als auch Intensivrad, äh, Lauf, sorry, um (lacht) einfach auch diese, ja, es ist halt einfach ein intensiver Tag. Es ist halt keine keine Mischkalkulation, sage ich es mal, sondern wir sprechen wirklich zurzeit das anaerobe System an, also gehen wirklich hochintensiv an die Sache ran. Ähm, Oder aber, wenn es halt, Weil wenn der Athlet noch nicht so eine Basis hat, dann mache ich es auch eher so, dass ich am Mittwoch die eine Einheit intensiv trainiere, am Donnerstag die andere, dann Freitag wieder ruhig. Aber ich glaube schon, dass es generell wichtig ist, dass man nicht beispielsweise sechs Tage am Stück durchballert, auf gut Deutsch. Also 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 die
0: einzigen Ausnahmen, da würde ich sagen, halt auf dem Rad Richtung Blocktraining, da kann man das gerne mal machen. Gerade bei, bei Leuten, die vielleicht nicht das hochvoluminöse Training umsetzen können zeitlich, ist das im Age Group Bereich manchmal eine, eine spannende Geschichte. Ähm, und diesen diesen diesen, äh, ich nenne es immer Priming Tuesday mittlerweile. Also habe ich mir mhm. was Neues ausgedacht. Äh, also da mache ich auch, es sind nicht Steigerungsläufe, sondern da mache ich vielleicht also was wie 200er und 100er, aber aber nicht, weiß ich nicht, viermal oder dreimal oder so. Und dann ähm, Mittwochs das intensive Laufen. Weil da bin ich komplett bei dir.
1: Ja, aber das finde ich ja. ganz interessant, weil das ist natürlich auch so etwas, wo, wo man ähm, was man ja auch verfolgt. Wenn ihr wenn ihr eure hit macht, haben wir ja schon oft in den Podcasts vorher angesprochen, wo dann die Athleten, ja, wollen wir jetzt hier nicht auch mal irgendwie vier oder fünf Hit-Tage machen? Und was ja dann auch unterschiedliche Trainer oder Sportwissenschaftler, mit denen man sich austauscht, diskutieren. Und was ich da halt sehr schwierig finde, ist, so eine intensive Einheit kostet ja unheimlich viel Fokus und unheimlich viel Vorbereitung, auch mental. Es ist zwar immer, was ich versuche zu sagen, es ist kein Anschlag, also wenn ihr Anschlag geht ab der ersten Wiederholung, ähm, das ist einfach zu viel und ich weiß nicht, bei Mario bin ich mir sicher, dass er es gelesen hat, bei Sebastian weiß ich nicht, den letzten Blog von oder den letzten Eintrag von Brad Sutton, wo er darüber mhm. geschrieben hat, dass halt selbst eine Sprintdistanz eine aerobe Veranstaltung ja. ist, wo halt wenn maximal die ersten 200 Meter anaerob sind und dass er halt gesagt hat, wie ähm, 12 bis 20 mal 400 zu laufen sind, ähm, und das finde ich, hat er eigentlich sehr gut geschrieben, dass es ja. halt wirklich darum geht, halt nicht in den ersten zwei Wiederholungen, äh, Holland in Not, alles raus und ab danach ist es nur noch so ein Abgeschlappe, was halt nicht mehr im relevanten Bereich ist, sondern dass, wenn ich jetzt Klassiker 12 mal 400, 15 mal 400 laufe, dass die entscheidenden Intervalle eigentlich dann Intervall 8 bis 15 ist als Beispiel. Da mache ich dann wirklich die Tempohärte, da sind dann wirklich die Prozesse, die ich ansteuern will. Und ähm, ich finde, es ist halt vom Kopf her sind solche Einheiten unheimlich hart. Und wenn du dann als als Amateurathlet oder auch selbst als Profiathlet, wenn du da dich viermal am Tag oder viermal pro Woche, entschuldigung, viermal am Tag, wäre ein bisschen das Ziel hinausgegangen. <lacht> dann wäre es falsch. Dann ne? ist falsch. Ähm, nee, ich rede, ich rede gar nicht von richtig oder falsch. Ich finde es einfach sehr, sehr anstrengend. Ja, Aber
0: vier, viermal am Tag. Nein, ist das wäre natürlich, das ja. Da brauchen machen wir ja.
1: zehn Ausrufezeichen. Ja. Da wäre es falsch. Aber jetzt auch viermal pro Woche als Beispiel finde ich einfach vom Kopf her sehr, sehr hart. Also ich finde, das ist ja, definitiv. Ja.
0: Aber, aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, das Feedback, was ich häufig bekomme, ist, okay, auf diese eine Woche kann ich mich einstellen, weil ich dann weiß, es kommen drei einfachere Wochen und die sind ja wirklich deutlich einfacher und da kann, können sich die meisten age grupper dann auch ganz gut erholen. Es ist für sie meistens, ich mache es mit sehr, sehr wenig muss man aber auch dazu sagen, dann schwieriger, sagen wir mal vier Wochen am Stück oder drei Wochen wie lange auch immer, am Stück äh, dran zu bleiben. Also es ist einfach nur das, was ich als Feedback bekomme. Ähm, aber wie gesagt, ich mache es äh, mit einer Handvoll an, an Athleten. Ich bin immer wieder überrascht, was wir zugeschickt bekommen. Wie gut es in der Breite, vor allen Dingen aber im Radfahren funktioniert, da schicken wir uns die Leute ja immer hier diese DIY-Ergebnisse. Und äh, da muss man aber natürlich auch sagen, äh, wenn man noch nie wirklich hochintensiv trainiert hat, sind da am Anfang natürlich auch enorme Effekte zu äh, ja. erzielen. Gerade wenn man das dann zwölf Wochen am Stück macht. Das ist natürlich auch etwas, wo man derzeit sehr kontinuierlich sehr viel Energie umsetzt, sehr strukturiert. Ähm, und äh, dass man nach diesen zwölf Wochen besser ist. Hätte ich jetzt auch vermutet.
2: Ja, gebt mir nur so ein bisschen immer zu Lasten der, der VLA Max. Das ist so ein bisschen ich wollte wollt gerade sagen, wenn sie, dann, wenn sie dann eine längere
1: Strecke machen, sind sie, glaube ich, nicht besser. <lacht> <lacht> dann dann werden sie wahrscheinlich, dann werden wahrscheinlich die, bei, spätestens beim Laufen werden sie dann eher gehen als laufen. Ähm, aber das ist ja es ist immer eine Frage des Zeitpunkts. Sorry, Mario. Das ist, das ist auch immer so
2: ein bisschen der Kritikpunkt an den ganzen FTP-Bilderprogramm auf Swift oder sonst irgendwo. Es ist ja alles schön und gut, dass man da die FDP versucht mit aller Gewalt nach oben zu, zu schrauben, aber erstens mal kann man durchaus mal hinterfragen, was hat die FDP überhaupt für eine Relevanz ähm, und, und äh, was will ich denn eigentlich damit bezwecken? Möchte ich eine FT- hohe FDP haben oder möchte ich einen schnellen Ironman machen? Und äh, eine hohe FTP ist, ist nice to have, aber für mich nicht unbedingt so der entscheidende Faktor auf der Langdistanz, sondern der ist einfach die ja, die ane An- ist der größte, der größte Feind auf der Langdistanz, wenn ja. die gut ausgeprägt ist. Aber, aber du, du weißt aber auch, ne, dass
0: du die v max als Faktor der A-Rom-Kapazität gut mit einer V- und V auch trainieren kannst. Deswegen eine Zeit lang kann man das ja auch du- durchaus eingehen. Ich, und ja, und du,
1: ziehst ja, du ziehst ja in der Regel auch über den höheren FTP, LT2-Schwelle, wie immer wir es nennen. FDP ist jetzt, glaube ich, mittlerweile das, das Gängigste. Ähm, ziehst du ja in der Regel auch, wenn du die anderen Einheiten ruhig genug machst, ziehst du ja eigentlich auch den Fettmetabolismus hoch. Also den jetzt wird er viel Fett-Max-Bereich genannt. Also wenn früher, jetzt nicht früher
2: hat mal GA1 gesagt.
1: Ja, hast recht, genau. genau. <lacht> nee, GA1-2, GA1-2. Ah, das ist ja jetzt, bewegen wir uns wieder. Ne, auf den oberes, GA1. oberes GA1. Oberes GA1, genau. Aber ich würde ich würd auch sagen, oberes GA1. Ne, Aber ist, so ist, es noch, ist, es noch, ist es noch im Black Hole? Wenn wir jetzt so schon nerdy sind, Steven Seiler, ist Fat Max, Sebastian? Ist es, ich finde immer, Fat Max ist noch nicht im Black Hole. Ist es ist im unteren Bereich des Black Holes.
0: Ne, es ist nicht im Black Hole. Definitiv nicht. Also Black Hole ist viel weiter da drüber. Ja, drüber. genau. Das würde ich auch sagen. Also, Fatmax ist ja um und bei. Da haben wir uns ja ein paar hundert Datensätze mal angeguckt und auch die Ergebnisse damals von Achten und Jöckendrup. Und da möchte ich auch mal sagen, dass mittlerweile 20 Jahre alt ist. Und das sind eigentlich Erkenntnisse, die Marder schon in den 80er Jahren entwickelt hat. Also, das ist ja jetzt hier kein, keine neue Raketenwissenschaft. Ähm, nee, da geht es ja einfach nur darum, dass wir da ungefähr eine Laktarkonzentration haben von 1 bis vielleicht 1,3, in Ausnahmefällen von 1,5 haben. Äh, und das Black Hole ist von mir aus so ab 2. Äh, jetzt im Mittel, ne? Also ja, ja. es gibt auch Leute, die bei denen muss das alles ein bisschen verschieben. Und 2, äh, zwei, zweieinhalb bis drei Und dann irgendwann kommt der Sweet Spot, der Berühmte. Da können wir mal, glaube ich, eine ganze Folge drüber machen. Und, äh, der ist definitiv
1: ja. im Black Hole. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, oder?
0: Ja, wenn du Kraftausdauertraining vielleicht in dem Bereich machst,
2: gar nicht so verkehrt. Ich finde das, find, das ist alles überbewertet.
1: Das ja, aber ganz
2: Für mich ist das mittlerweile alles zu verkompliziert und wir müssen echt aufpassen, wenn wir uns über so ein Thema unterhalten, die Nomenklaturen, die muss man schon irgendwo auch mal ja. umreißen oder festzerren. Also wenn, wenn ja. wir von, von einem GA1 ja, sprechen, hast du recht. beim ja, ja. BDR ist GA1 ein anderer, ein anderer Bereich als bei der DTU und äh, dann Hunter Ellen oder Kocken oder sonst was, die bezeichnet das nochmal anders. Also, da muss man echt ziemlich aufpassen, dass man da irgendwie auch nicht irgendwie Äpfel mit Binnen, Binnen vergleicht, sondern dass es halt wirklich für alle verständlich bleibt oder dass ja, alle klar, für alle klar ist, von was wir eigentlich sprechen.
0: Ja, d- deshalb immer finde ich gut, einfach eine physiologische Bezeichnung, also sowas wie Fatmax oder Anaerobic Threshold. FTP ist jetzt einfach synonym so irgendwie geworden. Ähm, aber da hat man ja so eine Physi- Physiologie dahinter und dann kann man ja, egal welches Zonenkonzept man nimmt, kann man daran ja orientieren und dann weiß man ja relativ schnell, okay, bei Ellen und Cocken ist irgendwie ähm, Zone 2, ist irgendwie Low-Intensity-Training, Zone 3 geht ansatzweise schon Richtung Fatmax, vielleicht sogar leichter drüber. Ähm, so und ich glaube, da kann man das eigentlich immer ganz gut dran orientieren.
1: Da passen auch zwei, wenn ich da einhaken darf, da passen auch zwei Leserfragen. Wir haben ja gesagt, heute Jubiläumsausgabe, <lacht> gehen wir da ein bisschen näher drauf ein. Äh, ein Hörer hatte sich über die Anglizismen beschwert, die wir jetzt, oh, die Sebastian ja. oh, gerade, Perf- nee, äh, aber das, da, wir können ja ein bisschen erläutern, woher das kommt, es ist einfach so, dass mittlerweile sehr viele Veröffentlichungen äh, auf Englisch erscheinen und dass man das, wie die halt alle dann im Original oder nicht übersetzt lesen halt und dadurch kommen halt diese Anglizismen, also das ist ja einfach, ist ja einfach der Punkt. Und dann ist es natürlich so, dass man Fat-Max-Bereich, das sagt man dann halt einfach Fat-Max-Bereich und genauso auch Workload äh, kann man ja irgendwie mit Belastungsmanagement oder Stressmanagement. Ja, Moment, aber Management. Ich war, ja, gut, das ist jetzt ja nun aber wirklich schon, Ja. aber deswegen kommt dieses Denglisch her, also die ganzen Anglizismen. Ich glaube, das machen wir nicht, weil wir so cool sind oder weil wir jetzt äh, nicht an euch denken, sondern es ist einfach so, dass man wirklich sehr, sehr viel in diesen ja, in diesen Studien denkt und, und das dann halt entsprechend auch raushaut. Also das äh, nehmt uns bitte nicht übel. Und Stefan hatte gefragt, ich finde, das passt jetzt in diesem Bereich ganz gut ähm, und da kannst du, Mario, weil ich dir vorhin so ins Wort gefallen bin, vielleicht ein bisschen was zu sagen. Er hatte gefragt, wie passt, weil wir viel von Ökonomisierung reden, also gerade im Thema Periodisierung sprechen wir von der Hitphase, von den Lit-Einheiten und dann doch immer wieder irgendwie, dann kommt halt so diese Phase der Ökonomisierung um, und da hat er gefragt, wie passt denn Ökonomisierung, wie passt denn Hit oder Lit in diesen Bereich Ökonomisierung rein? Und äh, Mario, vielleicht willst du mal sagen, wie du für dich den Bereich Ökonomisierung definierst. Also,
2: erstens mal finde ich die Fragestellung relativ schwammig, weil du weißt ja gar nicht, zu, zu welcher Jahreszeit äh, ökonomisiert werden soll, was ökonomisiert werden soll.
1: Ähm Ich glaube, dass dass der Stefan mit dem Wort Ökonomisierung, ich glaube, also so hätte ich die Frage verstanden, dass Stefan das nicht als Phase betrachtet, was wir glaube ich alle Mhm. im Kopf haben oder ich zumindest, dass es halt die Phase ist, wo man sich auf die wettkampfrelevante Zielgeschwindigkeit vorbereitet. Also so würde ich Ökonomisierung äh, bezeichnen. Ich glaube, dass Stefan Ökonomisierung noch mal als, so ein, als ja, irgendwie so ein Trainingsbereich sich vorstellt, so wie Hit Hitlit oder Sweet oder Sweetspot. Oder also le-
2: letztendlich ist ja jede Form von Training äh, eine Ökonomisierung. Also so würde ich das bezeichnen. Also ich, ich sehe da keinen, keinen Handlungsbedarf jetzt irgendwo zu sagen, das ist eine Einheit, die dich in irgendeiner Form ökonomisch werden lässt, sondern das ist ja letztendlich alles, was du tust im Training. Ziel dir darauf ab, dass du ökonomischer wirst, dass du effizienter wirst. Das spricht, dass, der, dass die, die Energie, die du aufwendest, dass die einen größeren Ertrag. Äh, erzielt. So würde ich das, würde ich das beschreiben. Und ähm, ich, ich höre immer, ja, man müsste das versuchen zu ökonomisieren. Letztendlich ist alles Ökonomisierung. Das ist genauso wie im Krafttraining, äh, Functional Training, auf einmal die, die, neue, die neue Sau ist, die durchs Kraft getrieben wird. Jedes, jedes Krafttraining hat eine Funktion und ist dementsprechend Functional. Also da muss man schon aufpassen, dass man da wie ich finde, das nicht auch da unnötig verkompliziert.
1: Ja, Sebastian, willst du was dazu sagen? Also ich sehe es ein bisschen anders.
2: Sagst
1: du du erstmal? Ja, also ich finde es schon. Also ich ich muss wirklich sagen, dass ich für mich auch in der Begrifflichkeit Ökonomisierung für mich wirklich so die die letzten Phasen, also wo ich quasi die wettkampfrelevante Geschwindigkeit ökonomisch machen will. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ich jetzt, ähm, wenn Sebastian gesagt hat, ist klar, dass du nach so einem zwölf Wochen-Hitblock dann schneller bist. Und haben wir dann gerade gesagt, naja, wenn du jetzt aber dann eine Halbdistanz oder eine Langdistanz machst, wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Weil, so würde ich einhaken, eben. Die, die Ökonomisierung fehlt. Also ich gehe eigentlich immer dazu über, so sechs bis acht Wochen vor dem Ironman wirklich vermehrt in den Bereichen zu trainieren, die im Wettkampf relevant sind. Und das ist ja. das ist für mich so diese klassische Ökonomisierung.
0: Erst ja, Genau, dieser dieser Begriff ist halt auch erstmal schwierig zu definieren. Ne? Genau. Also jetzt rein, wir kennen es aus der Laufökonomie, da ist irgendwie ein Sauerstoffbedarf genau, für eine gewisse Geschwindigkeit. Beim Radfahren kann man es genauso machen, wobei da die Efficiency ähm, die Net-Efficiency, äh, also das, was Effizienz. wirklich... Dann, Sebastian, Effizienz. Ja, Entschuldigung, Effizienz äh, <lacht> das, was wirklich da dann auch an Sauerstoff wieder verbraucht wird pro Watt, ne? das kann man ja auch immer ganz schön irgendwie darstellen, oder den Wirkungsgrad, der ja optimalerweise irgendwie beim Radfahren bei 25 Prozent liegt, das wäre eigentlich so, sagen wir mal sportwissenschaftlich betrachtet, irgendwie die Effizienz. So. Aber natürlich, da gehört natürlich so aus einer Wettkampforientierung immer noch mehr dazu. Also, wie sieht es mit dem Substratstoffwechsel aus, das, was Mario eben über die Fauler Max angedeutet hatte, es bringt mir ja nichts ähm, super effizient zu sein, also wenig Sauerstoff bei einer gewissen Belastung ähm, zu verbrauchen, wenn ich aber nur 0,2 Gramm pro Minute an Fetten oxidieren kann, äh, weil dann werde ich sehr schnell die Kohlenhydratspeicher ähm, ja, Leersaugen sozusagen. Ähm, und dann habe ich ein Problem. So, also das heißt, es ist ja immer so eine Wechselwirkung. Ähm, und deswegen ist natürlich auch für die einzelnen äh, Strecken, also wir reden ja häufig über Ironman, das ist auch unterschiedlich für mich, die Begrifflichkeit. Also Race-Pace-Training wäre jetzt vielleicht auf dem bis Olympisch, vielleicht bis Halbdistanz wichtig. Also wirklich diese Geschwindigkeit. Effizient zu laufen, im Gesinne auch von der Bewegung, wie, wie fühlt sich das für mich an, ähm, ist gar nicht nur aus der physiologischen Betrachtungs- äh, oder durch die physiologische Brille. Und dann auf der Langdistanz kommt dann noch viel mehr hinzu, okay, wie sieht der Substratstoffwechsel aus und so weiter. Aber die, diese Race-Pace-Geschichten, die bringen ja auch dann vielleicht nur die allerletzten Prozent. Also ich kann mich an eine Studie erinnern über 10 Kilometer, ähm, bei 10 Kilometer Athleten, da ging es dann um 3 Prozent, 2,8 Prozent, noch glaube ich noch nicht mal. Also sehr, sehr geringe erstmal äh, Prozentsätze, wenn man mal das Ganze in dem kom- kompletten Trainingsprozess vergleicht. Aber durchaus etwas, wo noch Potenzial drin steckt.
1: Und was ich da ganz, äh, ganz spannend finde, ist, was ich mal recht wichtig finde: da geht es ja auch viel um, um Tempogefühl. Tempogefühl, Tempohärte kann man das teilweise vielleicht auch nennen. Aber da finde ich es halt auch sehr gut, wenn man echt auch mal versucht, seine, seine ähm, Messgeräte, seine Devices, seine Gadgets. Mal, man soll das ruhig dabei haben, aber auch wirklich mal nach Gefühl diese Intensitäten zu machen. Also wenn ich jetzt wirklich mal irgendwie sage, einfach nur eine klassische Einheit, fahr mal vier, mal 20 Minuten Ironman 3 Intensität, dass man da auch wirklich mal versucht, das nach Gefühl zu fahren, also wie würde ich jetzt vom Gefühl her diese 90 Kilometer fahren wollen und äh, das dann vielleicht im Nachhinein, also so mache ich es sehr gerne, dann im Nachhinein das Ganze mit den den Powerfiles, also mit den geleisteten Daten abzugleichen und zu gucken, wie viel ist er denn gefahren, war jetzt in in den ersten 20 Minuten waren die 30 Watt nachher im Schnitt höher als die die, äh, vierten 20 Minuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die 90 Kilometer im Halb Ironman viel zu schnell angeht, natürlich sehr, sehr groß. Also, dass man auch wirklich mal echt dieses Gefühl schult. Das ist ja auch so ein Punkt, den wir sehr häufig sagen, wenn man Intervalle läuft. Ich ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, als ich vor zwei Jahren das erste Bahntraining mit sehr guten Athleten von mir gemacht haben, wir 200er gelaufen sind und die nach 50, Met- also die sind losgelaufen, wir wollten, irgendwie, ich sage jetzt einfach mal 35 Minuten, Sekunden auf die 200 Meter laufen und der ist losgelaufen, da war mir ganz klar, das ist unter 30 Sekunden und dann guckt er nach 50 Metern, guckt er auf den Garmin, auf den Garmin und macht eine Vollbremsung, weil irgendwie der Garmin dann gerade momentane Geschwindigkeit wahrscheinlich 250 angezeigt oder 248, 250 ist es ja sogar, wo ich gesagt habe, Leute, lauft doch mal die 200 Meter nach Gefühl, guckt vielleicht mal nach 100 Meter, bin ich jetzt irgendwie in der Range, die ich laufen will, gehe ich hier mit ähm, 17 Sekunden durch oder doch eher mit 15 oder 19 und dann beschleunige ich. Aber dass man wirklich mal dieses Gefühl einfach schult, das ist ja komplett abhanden gekommen. Ja, ja, schon normal. Wenn man
2: jetzt, jetzt 34,8 34, oder, oder 35,7 läuft auf 200, ist am Ende auch fast egal. Also, das, äh, das auch. Also, da muss man vielleicht auch manchmal die Kirche im Dorf lassen. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ähm, das seht ihr jetzt leider nicht. Auch ihr beiden seht das nicht. Aber Gerd, der Nachbarskater, sch- sitzt vor meinem Schaufenster und klopft die ganze Zeit die, gegen die Scheibe und möchte, dass ich ihn reinlasse. Aber ich bin hartnäckig, ich lasse ihn nicht rein. <lacht> ähm, deswegen, ich muss, ich muss die ganze Zeit schmunzeln, weil er echt so hartnäckig echt äh, Das ist eine ziemliche Diva.
1: Das ein guter, ähm, guter Ausdauerathlet. Wenn er hartnäckig ist und zäh ist, dann ja, ist er ein guter das Ausdauerathlet. Ist genau.
0: Ja, aber also auch nochmal zu, äh, zu diesem Thema im Stadion laufen und so weiter mit Uhr, das verstehe ich halt gar nicht. Also das, 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 das werde ich, glaube ich, in diesem Leben. Und da kann man auch sagen, ich bin jetzt schon oldschool, aber äh, das werde ich in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr verstehen, weil das ist einfach immer inkorrekt, Äh, immer noch auch gefühlt, äh, ich weiß, es gibt wieder tausend Leute, die sagen, schreiben mir, wie bei den Garmin-Pedalen, bei mir funktioniert das aber, kann bestimmt sein, Ähm, komischerweise ist dann scheinbar nur bei den Athleten, die ich betreue, immer wieder ein Problem Ähm, und äh, also ich glaube einfach im Stadion, wo es total normiert ist, kann man auch einfach auf die Uhr gucken, so wie du gerade gesagt hast, Nils, das GPS-Signal gerne mitlaufen lassen, aber einfach über eine Stoppuhr, man kann ja auch sich das Display bauen, wie man will, das einfach steuern, und äh, das Gefühl auch mal ein bisschen walten lassen, auch mit, mit der Körpervorlage mal ein bisschen arbeiten. Ich habe das Gefühl, die Leute gucken nur noch auf ihre ja. Uhr und werten nachher Ko- b- Bodenkontaktzeiten oder sowas aus, aber stellen sich gar nicht die Frage, warum das eigentlich so war und wie sich das angefühlt hat. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr schade, ähm, weil das ist eigentlich etwas, was einen dann wirklich vielleicht mal schneller macht.
1: Absolut. Ja. Ist im Grunde ja sehr ähnlich. Ich meine, das Fass brauchen wir jetzt nicht wieder aufzumachen, aber einfach um die Brücke zu schlagen zum Schwimmen, wo das Gefühl ja noch wichtiger ist Ach, ja. und wo die Uhr wirklich, ich meine, da haben wir wirklich eine Uhr optimalerweise an jedem Ende des Beckens. Also da muss man gar keine Uhr am Handgelenk haben. Also das, das Ding muss gar nicht rein. Und,
2: ähm Session 1 oder zwei des Coaches Corner Podcast. Ja genau. Nicht deswegen genau. Na, ja, ja, aber wir da, dürfen ja, es nicht wiederholen. Da brauchen wir brauchen ja, jetzt nicht ja.
1: wieder nicht wieder eine Viertelstunde zu investieren. Wir sind auch schon lange dabei. Deswegen, ähm, wenn wir jetzt aber dieses Thema quasi Ökonomisierung schon hatten und wir irgendwie gesagt haben, ja vielleicht so die Phase vor den Rennen. Jetzt hat sich ja das erste große Rennen verschoben. Challenge Rot findet, ich weiß gar nicht, 1. September, aber auf jeden Fall Anfang Fünster. September, 5. September statt. <lacht> ähm. Sowas immer den Mario fragen, bitte. Ja, genau. Der ist da, der ist, da ist da immer sehr gut informiert.
2: Ich 286 Mal gefühlt verschoben. Im, im, auf, auf Today's Plan, genau. Genau.
1: <lacht> genau, und wahrscheinlich hast du auch irgendwelche Horrormeldungen bekommen, was machen wir denn, die Saison ist ja jetzt gegessen, jetzt können wir eigentlich brauchen wir gar nicht mehr starten, weil wir sind ja jetzt schon äh, gefühlt vier Monate vor dem, vor dem Wettkampf und jetzt ist ja die ganze Saison, Aufbau ist für die Katze, ist jetzt überspitzt, also ich habe solche Whatsappen Gott sei Dank nicht bekommen, aber natürlich ist bei den Athleten eine Nervosität da und die Frage, hat das jetzt irgendeinen Einfluss auf die, auf die äh, Trainingssteuerung?
2: Ich weiß gar nicht, ob so eine, so eine ganz große Panik da ist. Ich glaube eher, viele haben das kommen sehen. Ähm, zumal es ja gerüchteweise auch schon vor ein paar Wochen hieß, dass es wahrscheinlich in September geschoben werden würde. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele die Situation besser erkennen als 2020 und da jetzt auch irgendwie ja, relativ gelöst an die Sache rangehen. Und das Thema Impfung ist ja auch noch ein, ein Aspekt, den man betrachten sollte. Und wenn wir irgendwie ähm, ja, daran festhalten, dass es dann vielleicht im Herbst geht, dann ist es für alle, glaube ich, erträglich. Also es wär, wäre in der Tat sehr gut. ein hat ja nachgezogen, also hat ja auch viele Rennen äh, jetzt direkt äh, verschoben, wie Mallorca oder äh, Lanzarote oder Jesolo oder was was alles für Rennen gewesen sind jetzt in dem ersten Schwung. Und ich glaube auch, dass es, äh, dass es die einzige richtige äh, Herangehensweise ist, dass man das frühzeitig macht, dass dann frühzeitig auch eine gewisse Sicherheit da ist, und also nicht so dieses hab acht wie letztes Jahr, sondern dass man wirklich weiß, okay, wir haben definitiv kein Rennen jetzt im Juni, Kreichgau und Hamburg und so müssten meiner Meinung nach auch dann entsprechend frühzeitig jetzt mal verschoben werden, dass wir einfach diese Sicherheit haben. Dann gibt es wie letztes Jahr im Radsport den super den super Herbst wahrscheinlich im, im, im Triathlon, dass man. September, äh,
1: September wird spannend, ja. <lacht> ja.
2: Ja, und dann ist die große Frage, findet Corona statt überhaupt? Das ist dann auch nochmal zu hinterfragen. Und äh, wo, wo werden sich die, die Top-Athleten tummeln, wenn auf Hawaii oder in Rot oder sonst wo, dann Frankfurt, keine Ahnung. Ähm, das, das bleibt spannend. Aber ich finde, so an, an erster Rückmeldung, ähm, was ich, zurück, was ich ges- wieder gespiegelt bekommen habe, waren sie eigentlich entspannter als, als letztes Jahr. Weil es einfach es hat sich abgezeichnet, dass es so kommen wird. Und äh, auch der, der Letzte, der sich vielleicht vor Nachrichten verweigert oder der Letzte, äh, jetzt hätte ich fast gesagt Querdenker, aber der Letzte, der der, der, der so ein bisschen eher ja, dem Ganzen nicht so viel Glauben schenken mag, der hat das wahrscheinlich auch gecheckt. Also das. Ja, also ich, ich
1: habe auch im Hinterkopf äh, schon auch ein bisschen damit gerechnet und muss auch sagen, dass ich auch ein bisschen, ich habe das Training jetzt nicht verändert. Alle Athleten würden in der jetzigen Phase genau das trainieren, ähm, was sie trainieren würden, wenn die Rennen im im Juni stattfinden würden. Ähm, Ich habe allerdings im Hinterkopf schon so eine gewisse Gelassenheit gehabt, weil was ich schon immer sehr wichtig finde, sind schon auch die umfangreichen Trainingslager, die natürlich jetzt auch wegfallen. Also sind ja schon viele weggefallen und hoffen wir mal, dass vielleicht im März, April noch ein bisschen was geht. Sieht natürlich schlecht aus, wenn wir ehrlich sind. Und das war für mich dann schon so, wo ich gedacht habe, boah cool, eigentlich gewinnst du jetzt Zeit. Und das ist so etwas, was ich total super finde, weil du kannst die Athleten jetzt eigentlich nochmal noch mal zwei, drei Monate länger auf, auf den Tag X vorbereiten. Ich meine, wir haben ja auch noch das ist die schöne dritte Disziplin, des Schwimmen, das können wir zurzeit überhaupt gar nicht trainieren und wenn es jetzt wirklich Worst-Case-Szenario, wir können auch im April noch nicht in die Schwimmbäder, wo wir dann wieder das Bild von Altmaier im Kopf haben, Schwimmen, Sport hat keine Relevanz, die Schwimmbecken bleiben auch im April noch geschlossen, dann geht es halt mit Freiwasser los und wenn du jetzt Leute hast, die eh nicht besonders gut schwimmen können, als Beispiel, und die können dann wirklich, sagen wir mal, ab Mai erst Schwimm trainieren und dann müssen die beim 6.6. in die Alster springen und 3,8 Kilometer im Neoprenanzug schwimmen, das ist natürlich brutal für die, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
2: Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Ironman den Athleten entgegenkommt, dass das Schwimmen gekürzt verkürzt. wird. Verkürzt. Das könnte ja. ich mir sehr gut vorstellen, weil sie einfach auch, ein, die haben ja auch eine gewisse Verantwortung und äh, es kann nicht jeder 53 Minuten schwimmen, sondern es gibt halt genügend, die halt auch äh, mit dreimal Schwimmen pro Woche leider nur eine Stunde 20 schwimmen. Das sage ich mir jetzt, jetzt, jetzt ganz hart, ohne jemanden diskreditieren zu wollen. Absolut. Aber und für die ist es dann halt schon auch äh, gravierend, weil wenn du statt eine Stunde 20 vielleicht 1,40 im Wasser bist, dann hat das schon auch einen, einen Impact auf den auf den Rest des Wettkampfs.
0: Definitiv. Ja und ich glaube auch, das war ja auch äh, eine Begründung der Challenge Rot Verantwortlichen, also von Felix Walschhilfer vor allen Dingen, der ja auch gesagt hat, ne, ist, man konnte jetzt lange Zeit nicht schwimmen. Und deshalb möchten wir den Leuten das auch nicht antun, dass sie dann, äh, ich weiß ja gar nicht, wann wäre es, Rot im, irgendwie im Juli, der Anfang Anfang Juli, Juli. Anfang gewesen, Juli Anfang genau. Juli ähm, äh, gewesen. Ähm, ja, das ist genau die Argumentation. Finde ich auch sehr, muss ich sagen, toll und auch wirklich verantwortungsvoll. Ich hatte das die Tage auch beim Trimarkt drunter kommentiert, da habe ich gesagt, so, da haben, das war aber schon zum äh, Triathlon in Hökeswagen Wagen so Traditionsveranstaltung in Deutschland, die hier relativ nah von uns ist, die das vor längerer Zeit jetzt schon, also als erste gefühlt, vielleicht gab es auch noch mal wo andere, aber das war jetzt zum allerersten Mal öffentlich, dass es da so ein bisschen was sich bewegt hat, habe ich auch ganz klar geschrieben, da haben halt Leute in Verantwortung stehend auch Verantwortung getragen oder verantwortungsvoll gehandelt und das finde ich super, dass da jetzt die Challenge Rot, die ja sicherlich das Rennen in Deutschland ist, ähm, Verantwortlichen da so nach vorne äh, gehen und sagen, okay, ähm, wir canceln das jetzt oder verschieben es. Sorry. Ähm, Och, und, bitte, ähm, bitte
1: nicht. Ja. Bitte. Hoffentlich, kein, <lacht> hoffentlich kein freudscher Versprecher, Sebastian. Da werden, nein, nein, ja, glaube ich, alle traurig. Ja. Äh.
0: Nein, also ich, ich möchte nur noch eins sagen und das habe ich genau deswegen, Nils, äh, trainingstechnisch hatte ich auch mich so ein bisschen darauf eingestimmt, auch wenn ich jetzt nicht so viel verändert hatte, aber zum Beispiel Felix Henschel wäre ein Profi gewesen, der eigentlich in Rot im Juli dann schon gestartet wäre und da haben wir schon in den letzten Wochen gesagt, okay, wir ziehen jetzt nicht voll am Horn, sondern halten uns ein bisschen zurück. Schaden wird es vermutlich nicht, aber es hält vor allen Dingen so ein bisschen die mentale Frische auch ähm, aufrecht. Und das möchte ich allen irgendwie auch mitgeben. Egal, welche Entscheidung jetzt getroffen wird, die Hoffnungen nicht so groß werden zu lassen, wie das im letzten Jahr ähm, damit die, man jetzt nicht wieder dieses Auf und Ab hat. Ah, oh, geil, ein Rennen, ach nee, doch nicht. Ah, jetzt ja. ist es verschoben auf Samstag, äh, Samstag September und dann wieder doch nicht. Ähm, ich glaube, da müssen wir einfach aus dem letzten Jahr so ein bisschen, oder sollten wir aus dem letzten Jahr lernen. Das habe ich zumindest den Athleten mitgegeben, die ich betreue, weil ich einfach denke, ansonsten, es, es wird anstrengend, es wird auch nochmal gesamtgesellschaftlich, ich will das jetzt nicht zu hoch aufhängen, aber gesamtgesellschaftlich sicherlich auch nochmal anstrengend. Und dann sollte man in dem Hobby Und das ist es für die meisten ja auch, äh, außer für die Profis, ähm, einfach so seine Balance finden, dass man nicht dieses Auf und Ab ständig hat, sondern einfach sagt, okay, ich äh, konzentriere mich auf den Prozess, ich habe Spaß daran, besser zu werden, ich freue mich darauf, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, ins Freiwasser zu springen, aber auch nicht da setze ich mich nicht von Anfang an unter Druck, sondern das nehme ich mit Freude an, ich freue mich wieder darüber, dass ich das machen kann und darf und und ich glaube, mit dieser Einstellung ähm, wird man dann auch viel offener und langfristig auch glücklicher werden.
2: Das, also ich würde das schon auch so direkt unterschreiben, was du gesagt hast und ich, es hört ja jetzt zum Glück keiner zu, ähm, <lacht> aber ich habe ich hab, ich hab die letzten Wochen schon die Situation immer im Blick gehabt und ich habe auch ähnlich, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen rausgenommen, aber vielleicht gar nicht so unbedingt, dass der Sportler immer merkt, sondern einfach ein bisschen weniger, zum Glück hat wirklich keiner zu. Ähm, ähm, und einfach ein kleines bisschen den, den Druck rausgenommen, weil es irgendwie schon auch für mich klar war, dass es schwierig wird in der ersten Saisonhälfte. Und ja, und auch für uns als Trainer, auch vielleicht auch mal unter
0: Kollegen gesprochen, auch für die, für die anderen Trainern, ist das ja, glaube ich, auch etwas. Also wir haben ja auch schon mal gesagt, letztes Jahr war echt anstrengend. Und ich glaube, man selber muss ja auch lernen damit oder wir haben gelernt, damit umzugehen und deshalb auch für uns die Hoffnung nicht, die Vorbereitung nicht, da fiebert man ja auch immer mit, nicht zu groß werden zu lassen, sondern einfach auch für sich irgendwie so eine Konstante zu finden für dieses Jahr und sich vielleicht auch nochmal auf andere Dinge in der Zusammenarbeit mit den Athletinnen und Athleten ähm, zu konzentrieren.
1: Ja, ich glaube, was was sehr deutlich geworden ist in den letzten Wochen und Monaten, eher Monate zurückliegendem Jahr, es ist ja jetzt wirklich fast schon ein Jahr, ist, dass, glaube ich, die Athleten wirklich realisiert haben, dass es einfach echt Freude macht, zu trainieren. Also das ist ja auch jetzt so eine Konstante irgendwie, die wir Gott sei Dank haben. Äh, es ist auch, in, in, auch der Plan an sich, also die, die Struktur, die wir den Athleten geben, ist ja ein, ein totaler Anker für sehr, sehr viele. Und natürlich sind jetzt einige Athleten da, die irgendwie jetzt vermeintlich in so ein Loch fallen. Ähm, und das ist auch etwas mit diesem, ich habe zurückgefahren, was ihr angesprochen habt, was auch, finde ich, sehr gut zu dem Thema Load Management passt, was halt auch nicht in irgendwelchen trainingsstress äh, auf Training-Peaks ermittelt werden kann, womit ja viele Trainer arbeiten und wo ich immer sehr lange Diskussionen mit meinen Athleten führe, der Stress um Training, ums Training herum, und da ist es wirklich egal, ob es ein Amateurathlet ist oder ob es ein Profiathlet ist, der hat einen sehr wesentlichen Faktor auf die Leistung und auf das, was er trainieren kann. Also wenn ein Athlet irgendwelch, irgendeinen Stress hat in der Beziehung, dann kann er mit Sicherheit keine 30 Stunden als Profiathlet 35 Stunden pro Woche trainieren. Und dann muss man als Trainer das halt einfach erkennen und muss halt einfach sagen, okay, komm, ich gehe jetzt hier runter auf, auf 25 Stunden, 24 Stunden, 20 Stunden, was halt gerade machbar ist, das ist dann halt so dieser Punkt Load Management Und ich glaube, was wir alle feststellen, ist, dass uns diese Situation, ob wir es wollen oder nicht, ob wir uns darauf einstellen, ob wir gelernt haben oder nicht, sie stresst uns. Es ist einfach eine Situation, mit der, können wir, mit der können wir nicht umgehen. Wir haben keine Perspektive, das ist halt das Schwierige daran. Wir haben kein Ziel, worauf wir uns vorbereiten können, also kein festes Ziel. Das ist ja auch das, was immer alle sagen, was so schwierig ist. Wir wissen nicht, wann wir, ich meine, man gibt es mittlerweile so krass mit so wenig zufrieden. Wie froh wäre ich, einfach nur mal in einem Kaffee zu sitzen, den Leuten ins Gesicht gucken zu können und eine Runde Cappuccino schlürfen zu können und in, in äh, lächelnde Gesichter zu sehen. Ich will noch nicht mal mehr irgendwie die wilde Party nachts auf dem Hamburger Berg. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn in Hamburg der wieder aufmacht. Ich glaube, dann ist hier wirklich äh, das, das alte Rom wieder im Gange. Also da sind schon einige Athleten von mir, groß an dieser Stelle an Fips, ich, der, der äh, kann schon gar nicht mehr erwarten, bis der Hamburger Berg wieder aufmacht, die Partymeile in Hamburg. Ähm, nee, also man gibt sich ja mit wahnsinnig wenig zufrieden. Was ich sagen wollte, ist, es ist ja eine Situation, die einen stresst. Also es, ich glaube, jeder ist gestresst. Und das ist auch etwas, was man im Loadmanagement durchaus beachten sollte. Also nicht einfach nur, um jetzt Druck rauszunehmen, was die Rennen anbelangt, sondern dass auch die Gesamtsituation einfach eine sehr hohe Belastung darstellt.
0: Ja, und, und, und ich finde es das gut, dass du es mal genau so ähm, aussprichst und der Mario auch direkt zugestimmt hat. Ich würde da auch dem Ganzen zustimmen. Und ich würde auch noch mal einen draufsetzen und sagen, es ist auch mal gut, dass man mal darüber redet und dass man auch dazu steht, weil der Punkt ist ja, es wird ja auch viel verschwiegen und es wird dann viel auf irgendwelchen, auf den Politikern rumgehackt, aber man kann sich ja auch einfach mal selber reflektieren und wie man mit der Situation umgeht und jetzt aus unserer sportlichen Perspektive ist das auch völlig in Ordnung und vielleicht dann auch nochmal einen Gang runterschalten, statt immer nur, ja, es geht weiter und Good Vibes only und so weiter. Es ist keine super Zeit, das darf man auch einfach mal so sagen, ohne dass das jetzt noch negativer macht, als es ist. Ich glaube, manchmal hilft das auch. Es ist besser, als es die ganze Zeit weg zu zu verdrängen oder so. musst
2: den Realitäten ins Auge blicken und es ist ist Stress, wie wie Nils gesagt hat und es gibt auch dann, oder es gab ein Paper oder es gibt ein Paper seit irgendwie August oder September, ähm, in dem untersucht wurde, wie die HRV-Werte sich verändern seit der Corona-Pandemie und wie schlecht diese Werte mittlerweile alles sind. Ähm, was es letztendlich für einen Stress bedeutet. Und das muss man auch einfach mal in, in dem Kontext sehen. Das, und, äh, man macht es halt immer leicht, wenn man ausschließlich nur an Kategorie Training denkt. Aber äh, es sind Menschen mit Emotionen, Und Stress ist eine Emotion, eine negative Emotion. Kann das sein oder kann auch positiven Stress gibt es ja auch. Aber es ist in dem Fall genau, es ist in dem Fall eine eine, eine nicht zuträgliche äh, Emotion. Und das muss man auch ganz ganz klar immer mit einpreisen, wenn es darum geht, Athleten zu einem gewissen Wettkampfziel hinzuführen. Es ist losgelöst von der reinen Trainingswissenschaft. Es gibt mehrere Faktoren auch oder mehrere Facetten.
1: Ja, jetzt muss man eigentlich sagen, hat der Mario wieder mehr oder weniger das perfekte Schlusswort gefunden, finde ich. Also so diese nee, Situation. Das will ich gar nicht. Nee, ist ja, aber du hast ja immer so einen leicht philosophischen Ansatz, kommt der bei dir dann doch immer durch. Das finde ah, ich immer. Ja. Doch, ist doch schön. Ist, ist doch schön. Ist doch absolut, ja, ich finde es auch schön. Absolut. Also ich finde das, find das super. Äh, eigentlich auch die perfekte Überleitung zur nichts, muss nicht zwingend der nächste Coaches Corner sein, aber ich hatte mir eigentlich auch für die. Für die Folge Load Management, Stress Management natürlich auch die, die Devices angesprochen, HRV äh, vielleicht, Core. Wir haben ja jetzt hier, Mario ist ja mittlerweile wirklich Podcaster, also der, der, du siehst egal, wo du guckst, gibt der Podcast jetzt <lacht> ja, auch englischsprachig sprach ich sensationell. Ich habe ich hab mich tierisch gefreut, nein, ich hab mich wirklich gefreut, weil ich weiß, dass du dich mit diesem Thema äh, Hitzemanagement sehr gut auseinandergesetzt hast. Auch ja, sorry,
0: darf ich einmal kurz reinkatschen.
2: Ähm,
1: äh,
0: in unserer WhatsApp-Gruppe äh, wurde ja auch schon hier das Thema, oder war das auf Instagram, weiß schon gar nicht mehr, Mario, Beat the Heat ist ja dieses Jahr dein Projekt, ja. äh, mega cool. Ja. Äh, muss, feier ich auch. Muss ich ganz Nein, da habe ich mich tierisch getierlich. Oder m- möchte ich sagen. Ja, so. habe ich mich wirklich gefreut. Ich
2: hab, ich als ich, als ich, ange- Lothar hatte gestern schon angekündigt seine neuen drei Themen. Hat er? Ah. Ha- ja, hat er <lacht> angekündigt. Geht es um,
1: um Gadgets oder was? Ja.
2: Es geht um Super Sapiens, glaube ich, Hit-Training und äh, Thermoregulation.
1: Oha, ja, da wird, der, da wird der Name Mario schmidt Wendling finden. Das Schöne ist ja wirklich, dass ich. Ähm, es da, ist echt schade, dass Lothar nicht gerne Podcasts macht, weil den würde ich so gerne mal als Gast hier haben. Aber du hast ja gesagt, der ist nicht so der, der begeisterte Podcaster. Ähm,
0: Vielleicht können wir es über Facebook mit ihm machen. Facebook Live mit ihm, da ist er ja
1: irgendwie am Start. Ja, ja, ich, aber ich habe vorgestern oder vor drei Tagen habe ich mit ihm telefoniert, er ist ja mit Nicole auf Lanzarote und den ist nicht langweilig. Also die genießen das wirklich, es ist wirklich cool, wie sie das machen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass. Ähm, Es ist ja immer so ein Hauch, er hat ja irgendwie auch immer recht, es sind dann immer so ein paar Sachen, ja Lothar, das würde ich jetzt aber doch nicht so unterschreiben, aber er hat halt einfach in verdammt vielen Sachen, hat er recht, braucht man eine Leistungsdiagnostik, wir würden jetzt alle drei sagen, wenn der Athlet eine Leistungsdiagnostik hat, erleichtert uns das total die Arbeit, Es ist auch interessant, auch für den Athleten, aber natürlich wird er auch einen guten Ironman machen. Ohne, dass er eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, wenn er er richtig schlau trainiert und ein gutes Workload-Management hat. Nee, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte Mario, äh, chor du hattest einen sehr spannenden Podcast und dass wir eigentlich auch mal irgendwie über die Devices sprechen wollten, die vielleicht helfen so ein Workload-Stressmanagement stress zu kontrollieren HRV, ähm, chor aber das werden wir dann in einem nächsten Podcast machen ich finde, das war eine runde Sache, hat tierisch Spaß gemacht mit euch wieder, wieder ein Highlight äh, der Woche für mich auf jeden Fall in dieser verrück- ist, verrückten Zeit
0: ist ja. immer die kürzeste äh, gute Stunde die, wir, äh, die ich mit euch habe Es geht immer äh,
1: sehr, sehr schnell. Ja, es ist, äh, ja. Wenn man einen guten Körper hat, äh, als kleines Abschluss, dann sind die Zeiten im Training sehr relativ, wenn man jetzt beispielsweise 30-Sekunden-Intervalle ist. Die ersten 30 Sekunden gehen sehr schnell rum. Im vierten Satz dieser 30, 30 wiederholung können dann 10 Sekunden sehr, sehr lang und sehr, sehr zäh werden. Also es fühlt sich immer an wie die ersten Wiederholungen mit euch.
0: Oh, jetzt wird es romantisch. Genau. Es wird Zeit ja. aufzuhören. Ich wollte auch ein bisschen Poesie
1: rausfahren. In diesem Sinne, bevor es zu schmeißig wird, vielen Dank, Männer, und äh, lieben Gruß aus dem hohen Norden. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao, 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 ciao. ciao.